0: Cítenme si quieren y apúntenlo, compártanlo, lo que quieran. Pero el mundo ahorita no va a perdonar que ningún emprendimiento
1: no tenga un sentido social. Mi nombre es Jerry Medrano. Soy CEO fundador de una empresa de logística multinacional. Tengo una empresa de desarrollo de software y soy socio fundador de una empresa de consultoría en entrenamiento y excelencia operativa. También soy locutor, conferencista y entrenador. Quiero compartir contigo tanto mi experiencia como la de otros empresarios y dueños de negocio. ¿Dónde empezamos y cómo hemos llegado hasta donde estamos el día de hoy? Con la esperanza de que algo de lo que hemos aprendido y experimentado te ayude a ti en tu viaje. Esto es Emprendedurismo para Adultos. Comenzamos. Nos acompaña el día de hoy en una conversación muy interesante que vamos a tener. El buenazo de Gerardo Rodríguez, el cabrón de las ventas, el mismísimo señor menta maestra detrás de uno de los podcasts más escuchados. Eh, en América Latina, que es Cállate y Vende. Gerardo Tocayo, ¿cómo estás?
0: Muy bien, muy bien, mi Jerry. Tocayazo. Eh, encantado de estar aquí. Gracias, gracias por invitarme.
1: Gracias por dedicarnos un poquito de tiempo. Eres una persona muy ocupada, como debe de ser, porque estas épocas estas épocas de sus obras, son épocas para estar ocupados. ¿Sí o no?
0: Absolutamente. Ahorita el peor enemigo se llama tiempo libre. No se llama coronavirus, no se llama COVID-19, no se llama crisis económica, se llama... Tiempo libre. Ese es tu peor enemigo ahorita.
1: Es correcto. Y de las cosas que vamos a platicar un poquito más adelante son algunos consejos por parte de este señor que es un experto en encontrar oportunidades y en hacernos reflexionar y capacitar cuáles son las cosas que tenemos enfrente y qué podemos hacer. Encontrar nosotros mismos las formas que podemos eh, abarcar, las oportunidades que podemos tomar para mejorar nuestra situación. Eh, pero primero que nada, eh, para la gente que nos escucha en el podcast, y para la gente que a lo mejor no sabe quién eres que realmente no creo eh, platícanos un poquito Tocayo ¿cómo llegaste a tener el podcast que te vende? ¿de dónde salió esta idea? Bueno,
0: primero que nada, si hay alguien que no me conoce, gracias, gracias por estar conectado todavía. Me, me llamo Gerardo Rodríguez, soy un apasionado de las ventas. Me dedico a hacer algo que Brian Tracy me encomendó uno de mis mentores cuando tuve una entrevista con él. Me dice, eh, Gerardo, lo que tú y yo hacemos es dedicarnos a que la gente cumpla sus metas más rápido a que se lo hiciera sin nuestra ayuda. Entonces, creo que es una, me una mejor introducción a la cual yo pudiera hacer de mí mismo, ¿no? Gracias a Brian y utilizo sus palabras para, para presentarme ante tu audiencia. Eh, tengo el podcast de ventas número uno en Latinoamérica. Se llama Calle y vende, lo pueden escuchar en cualquier plataforma de podcast. Ahora, ¿cómo llegué? Esa es la pregunta del, del millón, mi Jerry, porque eh, la gente comúnmente vemos el éxito de la noche a la mañana. Yo no me considero una persona exitosa, sí. sin embargo, Cállate y vende es una plataforma exitosa, es un podcast, sí. es, es un ejemplo de, de éxito en cuestión de podcast, pero... La, la gente vemos normalmente, vemos, ay, ay, ese de la nada, como que de la nada se hizo viral, ¿no? Un poquito más a 2020. De la nada, ¿y este cuate de dónde salió? Ay, pues, de otro, otro más, etcétera, etcétera. Fíjense, cuando la raza me pregunta, Jera, tengo el bestseller en Amazon, eres un cabrón de las ventas. El libro se hizo bestseller en menos de 24 horas de haber sido publicado en la plataforma. Ahora, Jera, ¿cómo le hiciste para, nuevamente, es un, un one hit wonder, de la noche a la mañana, Gera, ¿cómo le hiciste para convertirte en best en Amazon en menos de 24 horas? Fácil, trabajando tres años, rompiéndome la espalda durante tres años seguidos para que este éxito de la noche a la mañana se dé, ¿no? Entonces, ¿de dónde sale? De tres años de muchísimo trabajo. Y cosas que podemos ir platicando seguramente a lo largo de tu programa, ¿no, Jerry? Te agradezco,
1: definitivamente, creo que es una de las cosas más importantes que a mucha gente nos olvida queremos y estamos eh, condicionados a buscar el éxito inmediato queremos la, la satisfacción inmediata de sabes que, ya me lancé, ya empecé mi proyecto, pues, quiero que me caigan las ventas ahorita quiero arrancar y que me vaya toda madre tener este, toda la lana que quisiera tener, la independencia financiera que buscamos cuando empezamos un proyecto, pero la mayor parte de la chamba es detrás de bambalinas. La mayor parte de la chamba es antes de abrir la cortina, de sacar la página, de poner nuestro grupo en Facebook, de poner nuestra página en Facebook. Toda la chamba viene previa. Y hacer un trabajo previo bien hecho y picar piedra todos los días es lo más importante que puedes hacer para poder ganarte el éxito. El éxito se gana a final de cuentas y el trabajo duro y constante todos los días es lo que te lleva a ganar. Entonces, oye, pues eh, yo creo que lo que tú has logrado y lo que lograste desde un principio obviamente refleja muchísimo el trabajo que has hecho. Pero tú no eres nuevo en ventas, tú venías de trabajar en ventas.
0: Bueno, si habláramos de mi carrera profesional, sí, ya son... Varios años en, en ventas, específicamente varios años entrenando gente, entrenando vendedores, nada más que de, de, del otro lado del equipo, no del equipo de los godines y orgulloso Godín, por cierto, o más bien orgulloso ex Godín. Ojo, claro. hoy creo que hay un tema muy de que casi casi si eres Godín, eres eres menos persona que los que son emprendedores. No tiene nada que ver, no comulgo yo con esa forma de pensar, pero claro. lo que sí te quiero decir es de que una vez que abrí y en palabras de mi esposa Dania, uno, cuando uno descubre su talento y lo pone al servicio, los demás grandes cosas pasarán, ¿no? Descubrí mi talento, mi talento es enseñar a la gente a vender, ayudarles a que crezcan sus talentos y desarrollen nuevos hábitos que puedan favorecer las ventas y puse ese, ese, ese talento al servicio de los demás y efectivamente grandes cosas pasaron, yo me dedico Jerry a hacer lo que más amo en toda mi vida como consecuencia de haber brindado ese valor sin pedir nada a cambio, porque hoy por hoy cállate y Vende es un programa que es absolutamente gratuito y lo seguiré haciendo hasta el día que me muera y realmente hay información ahí, por ponerlo en una historia muy corta, conozco entrenadores de ventas que se, que se entrenan con mi podcast para ellos cobrar eh, algo que yo doy gratis a través de esa plataforma, ¿no? ¿Es bueno es claro. malo? No sé, qué bueno. Quiero pensar que genero, que genero riqueza de forma indirecta también para esos cuates, ¿no?
1: ¡Qué padre! Decían que el, 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 la imitación es la mejor forma de de ah, de de reconocimiento de relación, ¿no? algo por el estilo es sí, correcto. sí 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 y y bueno al final de cuentas digo hay muchas cosas que podemos decir al respecto y, y no por no poder meditar el trabajo de la gente que se copia digo al final de cuentas nosotros trabajamos con la capacidad y con la información y con eh, los talentos que desarrollamos y vamos puliendo no significa obviamente que está muy padre que la gente esté copiando las ideas o esté utilizando tus, tus contenidos que son gratuitos para ir a sacar dinero pero siempre va a estar esta parte de la innovación. La innovación, mucha gente la entiende como que, oye, saqué algo nuevo de la nada, me lo saqué de la manga, ¿no? Pues, me lo saqué del culo. Y no es cierto. La innovación es tomar algo que ya está y hacerlo mejor, aplicar algo diferente y construir sobre eso. Pequeños ajustes, ¿no? Claro. Y innovar necesita que haya gente que va abriendo el camino como tú. A lo mejor para esta gente que se dedica a dar entrenamientos de ventas con contenidos pero es el Trailblazer eres tú, de la misma manera que para ti Brian Tracy llegó en algún momento y empezó a hablar de cosas muy importantes e interesantes cuando todavía no había una idea fija acerca de, oye, es importante buscar de qué manera tú puedes generar riqueza para ti y en utilizar tus talentos para trabajar para ti mismo. Y esta, lo que comentas ahora, ¿no? son ideas de los estentas que empezaron a salir eh, y ahora... Creo que la expectativa del emprendedor o la expectativa de la gente que se quiere lanzar y, y ser independiente de manera económica, para no tener que depender de un trabajo, sí. si ese es el, el esfuerzo que quieren, es muy diferente a las ideas que se tenían en los 90 y en los 2000s. Claro. Cómo va evolucionando el mercado. Y, y antes era mucho trabajo poner una empresa, tener tu, tu oficina, tener tu grupo de trabajo, crecer las ventas. Era una cosa muy lineal y era una cosa muy establecida una forma muy tradicional de hacer, de hacer negocio donde tengo que tener el brick and mortar para poder entonces decir que sí tengo una empresa. Y ahora eh, no es tan importante tener esa, esa presencia física, es más importante tener una presencia online y tener un, una audiencia. ¿no?
0: Pues ambas cosas son importantes. Yo soy fan y continúo siendo fan del, del modelo híbrido hasta en mi forma uh -huh. de prospectar. Utilizo el modelo híbrido. ¿A qué me refiero con el modelo híbrido? Me refiero a, a prospectar de forma digital, prospectar 24-7. Cuando tú tienes un podcast que habla eh, sobre tu trabajo, evidentemente estás desarrollando, estás desarrollando como una cierta figura de autoridad, si me permites la palabra, decir esta persona claro. sabe de este tema. Entonces, al momento que you're on the market, como dicen en inglés, que en el momento que estés buscando contratar a alguien que tenga eso, pues ¿a quién vas a contratar? Vas a tener en el top of mind eh, a esta persona que ya te ha ayudado antes de forma gratuita a través de un podcast o algo por el estilo, ¿no? Entonces, soy fan de, del modelo híbrido, prospectar digitalmente 24-7, ya sea uh, utilizando marketing de contenidos, utilizando ads en Facebook, Instagram, Google Ads, etcétera, pero también que quede bien claro, ¿eh? yo sigo tocando puertas, Sigo tocando puertas, claro. sigo haciendo las famosas llamadas en frío porque soy fan de ese sistema híbrido. Si bien uno me da un flujo de prospectos e incluso un flujo de ingresos, el otro me da otro flujo. Entonces, ¿como ¿por qué nada más quisiera hacer una de las dos cosas cuando las dos cosas funcionan? No me siento como pues el claro. doble de productivo si estoy haciendo las dos cosas. Entonces, soy fan del modelo híbrido. Eh, caso curioso, decías algo ahorita, Jerry, no del tema de 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 cómo creíamos que era seguro anteriormente. Esto es algo que la generación X y los baby boomers eh, pues nos, nos vendieron, hablando en términos de ventas, sí. nos vendieron a los millennials y los millennials, millennials nos fuimos revelando un poquitito. ¿A qué me refiero con esto? A la falsa sensación. Y ojo, subrayo la palabra falsa sensación de seguridad cuando tienes un empleo. Búscate una chamba claro. segura, nos decían nuestros papás, nuestros tíos, nuestros abuelos. <risa> Ahora, ¿dónde está su pinche chamba segura? Eh? ¿Dónde está su trabajo seguro ahora en pleno 2020 con toda esta crisis? Ahí tienen su chamba segura. Lo único es una falsa sensación de seguridad. Ah, sí, está recibiendo mi cheque no matter what. No importa qué pases, eh, reviso mi cheque. Pero tuve una, car una carne asada, una carnita asada, mira, hablando de los regios, ¿no? Eh, de Tocayo, eh, y con un empresario muy importante aquí del el estado eh, sí. de, de, de Baja California. Y fue hace ya... Algunos años, ¿no? Tuve la oportunidad de conocer a uh -huh. esta persona, estábamos conviviendo y yo estaba muy contento porque, insisto, ya le llovió esto, ya pasó mucho tiempo. Eh, estaba muy contento yo porque me acababan de nombrar gerente. O sea, yo creo que tenía unos 25, 26 años y Dale. me dice, el, se empieza a reír y estaba muy estresado. Yo estaba muy estresado, híjole, es que las ventas no están bien, ahorita hay un reto en la compañía, etcétera, etcétera. Y se vuelve a reír el señor. Y me dice, okay. qué pendejo morro. Me dice, ¿cómo qué pendejo? ¿De qué estás hablando? <risa> pues estoy hablando de que esto, esto es más importante para mí. me dice, porque en el momento que a, a, a la empresa le vaya mal, ¿tú crees? ¿Tú crees que el dueño eh, de esa empresa... Tómelo de quien viene, ¿no? Un, un, claro. un empresario de, de la vieja escuela, y lo digo con respeto, no es de no es de que una escuela esté mejor que la otra, ¿no? Pero no, tómelo no, de no, quien no, viene. No, claro. El cuate dijo, ¿tú crees que el empresario, el dueño de la empresa para la cual te acaban de nombrar gerente, ¿tú crees que ese cuate ahorita está con su familia hablando de ti? ¿Tú crees que él está preocupado por ti. ¿Tú crees que si <risa> truena la crisis el cuate va a pensar en tu familia? Por supuesto que no, va a pensar en la suya y te va a correr a la chingada. ¿Qué pendejo estás, morro, perdiendo tu tiempo aquí? Eh? Yo, ¡madrezo! ¡madre eso, sí, claro. ¡Madre! Me dio un baldazo Madreazo. de agua helada. Y ahí lo tienen. Claro. En pleno 2020 se demuestra esa realidad. Yo no soy de la idea de deja tu trabajo... Manda la chingada a tu jefe, emprende, tú puedes, vamos. Yo no comulgo con eso, ¿eh? De verdad, yo no comulgo. No. Tengo una charla TED que se llama Emprendiendo sin matar la vaca, porque considero uh -huh. que puedes emprender teniendo un trabajo a tiempo completo. Ahorita, The Name of the Game se llama diferentes fuentes de ingresos. Si habláramos particularmente de ventas, hablaríamos de diferentes fuentes de prospectos, pero voy a, voy a extrapolar un, un, un poquitito, eh, Tocayo, y es diferentes fuentes de ingresos. Si utilizas, te metes a Amazon y te vas al Amazon Affiliate Program y un, y un amigo tuyo te dice oye, pues recomiéndame una laptop, métete a Amazon, jala el link de la laptop que le vas a recomendar y mándale el link. Para tu amigo es exactamente igual, va a pagar exactamente igual, pero Amazon a ti te va a pagar una lana. Google Ads, abrir un canal de YouTube contando chistes. Ahorita que, que estás estás, están los niños fuera de la escuela, es decir, están dentro de casa, volviendo locos a mamá y papá. ¿Qué necesitan mamá y papá? Entretenimiento. Entonces le dan una pinche tablet. Right. Vean lo que sea, que déjenme de molestar porque yo estoy jalando aquí. Si queremos comer todos, tengo que jalar en mi home office, que nunca he hecho home office en toda mi vida, ¿no? Entonces, pues, ¿cómo le puedes ayudar tú? <risa> Cuéntales cuentos, enséñales trucos de magia, enséñales matemáticas vestido de payaso y Google te va a pagar, te va a pagar cinco dólares al mes. 20 dólares, 200 pesos te va a pagar, pero es otra fuente de ingresos. hecho estás diversificando. Cuando tú tienes diferentes arbolitos, personalmente ayer estrené la número 13, cuando tú tienes uh -huh. eh, diferentes arbolitos, tienes un árbol principal. Por ejemplo, en mi caso no es ningún, no es ningún secreto, Tocayo, a mí me pegó esta crisis también ¿Por qué? Claro. Porque una de mis principales fuentes de ingresos es dar conferencias y las capacitaciones en vivo. Todo eso se pospone. Ok, ¿me golpea? Sí, sí me golpea. Si habláramos como de mi jardín, esos eran los dos árboles más grandotes. Entonces eran los claro. que les dedicaba más tiempo, mira qué bonitos frutos me da, los riego, podadita, y les, les claro. platico la podadita y la chingada. ¿Pero qué crees? Tenía otros arbolitos de medio de medio pelo. Tenía arbolitos así chiquititos para los que se acuerdan de la de la, de la película Los Guardianes de la de la Galaxia. Este Ajá. el Groot. Bueno, pues el, el Groot que salió de una ramita tenía ahí el pequeño Groot también. Entonces a ese también le podaba. Y ahora qué crees tocayo, pues vivo sin sacrificar mi 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 estilo de vida vaya de esos arbolitos que no descuidé por andar enfocado claro. nada más en los árboles grandes. Los árboles grandes para un empleado, para una persona que trabaja de tiempo completo en una empresa, ese árbol grandote se llama empleo. Está bien. Es correcto. No te voy a decir que está bien o está mal. Lo que sí te puedo decir es, estás es en una situación vulnerable. Y esta crisis demuestra que tengo razón. Así es. Que es, no estás, si tienes una sola fuente de ingresos, así como si fueras un vendedor y tienes una sola fuente de prospectos, estás en una situación vulnerable estás una forma reactiva. Puedes ser fácilmente víctima de, de que algo cambie y te corran a la chingada o la gente te deje de comprar.
1: Siempre, siempre hablamos y, y lo hemos platicado en el podcast antes. Hablamos acerca de las variables que no puedes prevenir. Las cosas que pas están pasando afuera. Hay, hay cosas que están a tu alcance, que puedes influir sobre ellas y hay cosas que tienes que preparar y solamente puedes planificarlas a cierto punto. Y cuando no tienes claro cuáles son las que, las cosas que te pueden pegar, es solamente porque tú no estás viendo porque tú no estás viendo cómo te pueden pegar las cosas y desde el punto de vista emprendedor lo que siempre decimos y lo que pensamos los emprendedores es oye yo necesito diversificar mis fuentes de ingreso necesito poder diversificar la forma en que mi organización y mi empresa está generando dinero para poder tener primero independencia y cierta soltura en dónde vienen mis ingresos tengo más de un cliente y eso obviamente estas es, cosas es, es que tú sabes mejor que yo compadre mi tocayo en esto sí es el experto y entonces le voy, voy a diferir con él la parte de las ventas. Pero desde un punto de vista de, empre de la empresa, dices, oye, yo necesito tener mis diferentes fuentes de ingreso, tengo mi actividad principal, busco qué otras cosas puedo empezar a hacer, qué otros servicios puedo ofrecer, qué otros productos puedo empezar a integrar dentro de mi oferta de valor como empresa. Y entonces empiezo a diversificar la manera en que empiezo a vender y empiezo a generar más ingresos. Desde un punto de vista de empresa, no diversificarse es morirse desde su punto de vista de empresa, tener un solo cliente grande y no tener más clientes y no empezar a bajar la dependencia sobre, un, sobre una sola fuente de ingreso, es morirse. Y entonces, ¿por qué la gente que quiere independenciarse y que quiere tener cierta libertad financiera, se amarra a un empleo? Ahí es un truco, es que esas son las, las la formas de, de antes hacer las cosas. Unas metodologías de trabajo que no, no son compatibles con lo que queremos el día de hoy y que poco a poco la verdad, el mercado nos está llevando y nos está demostrando que las cosas sí no van a funcionar para toda la vida. Tener un empleo fijo es o tener un ingreso fijo a través de un empleo donde estás dándole 40 40 horas o 48 horas a la semana. Sobre todo tu tiempo productivo funciona hasta cierto punto, pero nadie se hace rico trabajando para alguien más. Nadie se hace rico trabajando 48 horas a la semana eh, sin poder desarrollar otras fuentes de ingreso y sin desarrollar otras formas de trabajo que puedan, que puedan generarte dinero. Entonces, aquí es donde es, es precisamente lo que tú dices. Oye, hay que diversificar la manera en que estamos buscando y que estamos logrando tener ingresos. Y estamos hablando de cosas que son eh, muy importantes, sobre todo de cara a la crisis que, se, que tenemos encima y que se viene, ¿no?
0: Claro, definitivamente. Tú dijiste algo bien importante, Tocayo, eh, y que quede bien claro. Lo resumo en una sola frase, ¿no? Un empleo nunca te va a dar libertad financiera porque para empezar está en contra de lo que la libertad financiera significa. Libertad financiera, correcto. contrario a lo que muchas personas creemos o creíamos, yo estaba equivocado en mi uh -huh. propia definición de libertad financiera, tengo que decirlo, no se mide en dinero, ¿eh? no se mide en cantidad de no. dinero, se mide en tiempo, No, se mide es en correcto. tiempo, en tiempo, cuánto tiempo puedo pasar en calzones sin mover un dedo Sí, y no sacrificar mi estilo de vida porque continúo recibiendo flujos de efectivo, ¿no? Entonces ese, ese es, el, es el tema y por obvias razones un empleo jamás te va a dar libertad financiera, nunca lo va a hacer. Puede financiarte, un empleo puede financiarte Flujos de efectivo, es decir, y este es algo que yo recomiendo bastante, es que tu empleo financie tu emprendimiento, es algo que digo muy seguido, y a qué me refiero con claro. que tu empleo financia tu emprendimiento, a que congeles una parte de, tu, de tus ingresos, de tu nómina para invertirle en tu propio proceso, en tu, propio, en tu propia empresa, en tu propio proyecto, en lo que tú quieras, pero que tenga que ver con eh, recibir una fuente de ingresos. El no diversificarse es morir, decía mi tocayo, y es totalmente no, totalmente cierto eh, para un empresario. ¿Cómo se ve esto diversificar? Eh, se ve, como bien lo dijiste, en, estoy totalmente de acuerdo, con un uno solo cliente o tres clientes fuertísimos. Si se te va uno, ya te partiste la madre, compadre, y vas a andar llorando. Eh, si ve que a los vendedores también les pasa, por cierto, ¿eh? o sea que, que no, tienen claro. cinco cuentas, las más altas de la empresa y oh sí, son las son unos divos. Y qué pasa después, compadre? Eh, uno de ellos se te va o uno de ellos tronó y tronó tu cartera también, no? Entonces y también no es nada más diversificar prospectos y clientes, sino también diversificar eh, cartera. A qué me refiero con cartera? Cartera de productos y cartera de servicios. Porque algo muy loco que hay en día es tener, creer eh, que una empresa tiene un producto para todos los nichos, un producto para toda ocasión. Tienes que tener el, 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 el premium, tienes que tener el, el básico, tienes que tener el light, etcétera, ¿no? Para poder, eh, eh, para poder cerrar
1: más, vaya. No, no, tienes to toda la razón, toda la razón. Y ahora... Algo que estamos platicando, eh, llevamos varias, varias entrevistas y varias, varias conversaciones durante esta semana. Y algo que estamos platicando para la gente que es emprendedora y que está ahorita saliendo eh, o que salió hace poco y dice, oye, ¿sabes qué? Esto que está pasando, esta crisis que nos estamos enfrentando, le va a pegar a mi emprendimiento, le va a pegar a mi empresa, me puede pegar a mí mis ingresos. Obviamente, si eres solamente empleado o estás emprendiendo y tienes tu empleo y el empleo te a la casa, ya te pegó en el ingreso. Pero la incertidumbre que estamos pasando ahorita y la incertidumbre que podemos enfrentar ¿Qué consejos le podemos dar a la gente al respecto? Ayer platicábamos precisamente, estaba platicando, hay un ruido de fondo ahí atrás. Ah. Estábamos platicando. <risa> es bien complicado, y voy a hacer un paréntesis ya que nos están este, amenizando con la trompeta ahí atrás. El te, eh, textime si de consuelo
0: no se escucha la trompeta, pues es la ventaja de tener ah, un excel. micrófono.
1: Es la ventaja de tener un micrófono. Fíjate que se va a escuchar en el podcast. Si no se ah, escucha bueno, en el sí. Es correcto. Qué difícil ha sido para mucha gente que estamos acostumbrados a trabajar en una oficina, que estamos acostumbrados a trabajar con nuestro equipo de manera cercana, el, el adaptarnos al home office, el empezar a trabajar desde casa y cómo muy, muy pocas veces tenemos espacios dentro de nuestro hogar donde podamos dedicarnos a desarrollar nuestras propias ideas y a desarrollar eh, las cosas que queremos alcanzar. Eh, tomamos eh, de una mala manera una una zona de confort diciendo sabes que el trabajo y la, las cosas productivas pasan fuera de casa y dentro de casa solamente pasa el esparcimiento, el estar con mi familia o el sí, con sí, mi sí, sí. no madre. Te y, sigo. y esa, esa disociación Ajá. de hoy sabes que chambas afuera y aquí es para hacerme güey, para estar en calzones y uh -huh. no hacer ni madres, ¿no? Es un, es un mal hábito, es un muy mal hábito que tiene mucha gente para decir, sabes que es que yo no entiendo cómo no se hago adelante, ¿por qué no me mejoro en la vida? Si yo voy, me parto a la madre durante 10 horas al día y regreso a la casa y descanso y estoy el fin de semana en la casa, pues sí. Rey, el ejercicio de ser emprendedor es un ejercicio de creatividad y la creatividad, incluso las ventas es un ejercicio de creatividad, ¿sí? Todo lo que hacemos es un ejercicio de creatividad. Y si no estás acostumbrado a dedicarte tiempo para poder mejorar tu forma de trabajar, para poder trabajar en ti mismo, fuera de la mente del trabajo donde estás vendiendo tu tiempo a alguien más, es una transacción que estás vendiendo, estás vendiendo tu tiempo y te enfoque a alguien más para hacer otra cosa. Le estás dando lana a aquella organización y la organización que eres tú, yo.srsb, no estoy dedicando el tiempo. Y necesitamos tener tiempo y espacio en nuestro hogar para poder sentarnos y desarrollar cosas que nosotros queramos hacer y trabajar en nuestras habilidades. Es algo que no sé si es por cultura, no sé si es por los, la señal de los tiempos donde estamos ahora, que estamos tan inundados de diferentes eh, formas de tener información y entretenimiento, que no solamente es una televisión, que nos quitan el enfoque de decir, ¿sabes qué es que ahora me voy a poner a leer? O quiero eh, conocer acerca de algo nuevo. O tengo esta idea de vender, alguna, de vender algún, algunos productos a través de Amazon y cómo le tengo que hacer y no tenemos los espacios dentro de nuestro hogar para poder desarrollar esas actividades y ahí es donde nos matamos solos porque luego andamos buscando cómo carajo me voy a sentar en algún lugar eh, tranquilo para poder desarrollar alguna idea y vamos a acabar eh, trabajando en el Starbucks no eh, la oficina número uno de los freelancers en, to en todo el mundo y son, son fallas dentro de nuestra propia organización y planeación para poder salir adelante entonces, hago ese paréntesis y me quiero tocar ahorita que me todas estas cosas. Eh, trabajar desde casa ha sido, no sé, tú trabajas desde casa, obviamente, para los que no... Usualmente trabajamos desde casa, no tenemos ese ambiente. Ha sido un shock, ¿no?
0: Yo trabajo desde casa, yo trabajo desde casa desde el aeropuerto, desde el avión. Eh, donde, trabajo donde esté mi laptop y donde esté mi celular. y Ya con eso ya puedo trabajar. Ahora grabaciones, pues tenemos un estudio móvil y puedo estar moviendo. El tema, claro. ¿cuál es el reto para, para la gente que está en, en adaptándose al esquema home office y mis respetos para quienes son papás? Yo no soy papá y sé la primero que cuando digo esto es oh, sí Gerardo, se nota que no tienes hijos. sí no tengo hijos, cabrón, no que discúlpame, güey. perdóname es un, claro. es un problema. No tiene hijos, entonces no puede hablar, no? Respeto mm. mucho esto, <risa> eh, claro. pero cuál es el reto? es, es Tú lo dijiste, se, se, se resumen hábitos y la palabra que más me gusta aquí es disciplina, porque home office no es igual a vacaciones. Afortunadamente para mí yo hacía home office incluso antes de ser emprendedor. Entonces conozco muy bien el tema eh, y la disciplina que requiere. Al inicio, lo que hice fue adaptar un espacio específico de la casa, un lugar específico donde aquí se trabaja. Aquí no se no, no, no aquí no es para, para esparcimiento, aquí no es un, un área de juegos. Gerardo, pues mi casa es chica, es una esquina. Acá. Es una mesita que solamente es para eso. Entonces, anclas, esto es programación y lingüística 101, anclas eh, el asiento, el lugar, el olor de la mesa, a... Aquí se trabaja, aquí no es para otra cosa. Y ya conforme vas teniendo la disciplina, pues ya puedes hacer lo que quieras. Sí, sí está muy chido. Eh, si vas a tener una, una videoconferencia o una videollamada con un cliente, pues nada más tienes que planchar la parte de arriba de la camisa. Eso es lo único. Asegúrate de estar bien peinado y a lo mejor estar en calzones, compadre. No pasa nada. Pero si sí necesitas desarrollar esa disciplina. Al inicio, eso lo hago ahorita, ¿no? Digo, no estoy en calzones ahorita, si traigo pantalones lo puedo mostrar en la cámara, pero, pero al inicio, cuando hacía home office o cuando estaba Ajá. emprendiendo, yo me vestía para ir a trabajar, ¿eh? ¿Por claro. qué? Porque nuevamente, programación lingüística, eh, estoy preparándome para entrar y algo que es súper importante es hablar con los familiares y decirles aquí estoy, no es aquí estoy pero no estoy eso sí está muy mamón, pero sí les puedo decir aquí estoy pero estoy trabajando eh, claro. no puedo colgar el cuadro ahorita, puedo colgar el cuadro cuando termine de hacer lo que estoy haciendo, no puedo ir ahorita al supermercado porque estoy trabajando. O sea, es mera... Eh, y sí pedir ese apoyo con nuestros familiares es súper, súper importante. Es súper importante. Entonces tengan esa conversación.
1: Creo que son, son formas de organizar eh, la vida laboral y la vida personal, la vida claro. familiar que es importante tener esas, esa disciplina como bien comentas y al final de cuentas cuando estamos hablando acerca de emprender o estamos hablando acerca de ventas el, el principio rector de todo lo que hacemos es disciplina Absolutamente. So, desde hace rato oye eh, tú todavía te vendes las llamadas en frío las llamadas en frío que todo todo mundo que habla acerca de ventas o que todo mundo que tiene que hacer ventas y si se llama en frío híjole yo no le hago eso a mí me da miedo no este no es para mí y mucha gente se raja diciendo es que yo no puedo vender yo no puedo porque yo no puedo levantar el teléfono a más que alguien que yo no conozco y empezar a hablarle de algo que no le interesa claro si, si todos entendíamos que vendemos todo el tiempo toda interacción que nosotros tenemos con diferentes personas dentro de nuestro hogar fuera de nuestro hogar con nuestros amigos gente que no conocemos todo es una venta todo el tiempo todo el tiempo estamos negociando diferentes puntos de vista estamos negociando diferentes cosas que se quieren lograr entonces realmente no hay no hay este aspecto de híjole la mente en frío que no sé cuál es eh, pues sí si sí la haces hablas con gente que no conoces es una mente en frío lo, lo que nos falta es la disciplina la disciplina de pensar yo tengo un tengo un producto tengo un mensaje que quiero dar ¿cómo doy ese mensaje? y me disciplino para practicarlo 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 porque es práctica todo el tiempo ¿no? y sin la disciplina de poder practicar la manera de, de hacer el approach sin la disciplina, de decir, sabes que yo me levanto a las 8 de la mañana como si fuera todos los días, a las 8, 15 de la mañana estoy listo para trabajar, porque si me voy a la oficina me tengo que despertar a las 7 y media, aprovechamos esos pequeños espacios bonitos de trabajar en casa, donde puedo dormir un poquitito más. Entonces, ¿sabes que A las 8 con 15 de la mañana yo estoy listo, estoy sentado, estoy disponible para empezar a trabajar, y estoy en un mindset de productividad. Bueno, entonces empiezo a hacer esos hábitos, y eso, la repetición de esos hábitos me, es la disciplina que necesito para poder ser exitoso. Absolutamente. ¿Qué consejos puedes ofrecerle ahorita a los emprendedores que están pasando por una época de zozobra? Hay mucha incertidumbre, no solamente por la parte de salud, que obviamente a todo el mundo nos preocupa, nos preocupa nuestros eh, seres queridos, pero desde un punto de vista de, de producción y de un, de un punto de vista de crecimiento para nuestros negocios, hay muchos emprendedores que están preocupados. ¿Qué consejo les puedes dar desde, desde, tu, desde tu doctor opinión,
0: Tocayo? Son varios los puntos y lo anotaba aquí para que no se me fuera el rollo, Tocayo. Eh, el punto número claro. uno es cuidar la venta más importante. Y hago un poquito de, de segundo un poquito lo que estabas diciendo ahorita, de que más que nada lo que hace falta es hacer conciencia de que siempre estamos vendiendo. Pero es un ejercicio de conciencia. Eh. Ojo con lo que acabo de decir. Hacer conciencia que siempre estamos vendiendo. Y siempre estamos comunicando el hecho de que ah, es que yo soy muy introvertido y todo que no tiene nada de malo incluso pudiera ser un gran vendedor o gran vendedor haciendo introvertido eh, estás comunicando eso entonces tú te jactas de ser ese introvertido o esa introvertida ya es como parte de ti una etiqueta que te cuelgas casi casi con orgullo lo cual se me hace algo muy muy limitante entonces el primer punto es cuidar la venta interna y a qué me refiero con la venta claro. interna al pitch de ventas a la presentación de ventas al discurso que nos estamos dando a nosotros nosotros mismos sobre lo que acontece y sobre lo que somos ante esta situación. Número uno, es que está bien jodido, es que nadie quiere comprar. Sí, compadre, te la estás vendiendo y qué crees? Te la vas a comprar. Eh, no, es que yo no soy bueno, yo no soy buena para vender. Así es. Tienes toda la razón. Tú te la estás vendiendo y tú te la vas a comprar, ¿eh? porque tú eres tú mismo tu mejor cliente y cualquier chingadera que le vendas, te vas a comprar. Entonces, Correct. cuidemos mucho. Hagamos un ejercicio que saqué del libro de Eckhart Tolle, que es el poder de la hora. Y se refiere a convertirnos en observadores de nuestros pensamientos, observadores de nuestra mente. Cuando tú te ves como si fueras un tercero, observas y escuchas los pensamientos que te estás diciendo a ti mismo o a ti misma, Estás identificando qué tan buenos o malos son y si, y si eres tú realmente quien te está diciendo eso. Es mucho más complicado que eso. Traté de simplificarlo. Les recomiendo esa lectura. Hoy que tienen un poquito más de tiempo, inviértaselo en ese libro. Creo que les puede cambiar la vida. Entonces, convertirnos en observadores de ese discurso de venta que nos estamos dando nosotros mismos sería el punto número uno y por demás el importante. Eh, número dos, el mundo nos está dando dos oportunidades. El mundo nos está dando la oportunidad de ayudar. Tomémosla. ¿okay? tomémosla. Te está dando la oportunidad de ayudar. Y ojo, subrayo la palabra oportunidad. ¿Ok? Eh, tomémosla. La segunda oportunidad que nos está dando el mundo ahorita, la situación, es a demostrar que nos importa. Si fuéramos vendedores, emprendedores, el que emprende también vende, entonces los voy a meter en un mismo equipo por unos minutos. Eh, demuéstrale a tus prospectos, háblales solo por el simple hecho de preguntarles cómo están y cómo les puedes ayudar, cómo les está yendo. ¿Ok? Eh, te muestra que te importan, que no solo estabas buscando su dinero y la satisfacción a corto plazo. Si vendes automóviles, está bien, tal vez no es el mejor momento para que tu cliente te termine esa transacción. Pero sabes qué, si tú mantienes esa comunicación y te demuestras que te y le demuestras, perdón, empatía y que te importa que no solo lo querías por su cochino dinero como dirían algunos eh, ¿qué crees? el primer número que van a marcar compadre, comadre cuando todo este desmadre pase porque va a pasar va claro. a pasar hay una luz eh, puede ser lejos para ti o más cerca no me importa no es importante hay una luz eh, de, después de este túnel, a lo largo del túnel, no? Entonces eh, el punto número dos es demuestra empatía, demuestra que, que a tus clientes, que tus clientes te importan y prospectos. Ojo los dos prospectos y clientes. El siguiente punto es ayuda y aprovecha para posicionarte cuando me refiero a esto es generar un poquitito de content marketing, marketing de contenidos. No me quiero ver muy técnico, ah. lo quiero explicar muy fácil. Si tú eres vendedor eh, de seguros, ¿por qué no sacar eh, contenido que le ayude a las personas que forman parte de tu prospecto ideal con un contenido como las cinco cosas que debes de prevenir en esta situación? El punto número uno es ten tu testamento actualizado. Eh, número dos, eh, en lugar de ahorrar el 30%, ahorra el 40. Número tres, eh, no sé, ten celdas solares. Número cuatro, estoy, estoy ejemplificando, ¿no? Número cuatro, claro, asegúrate claro. De, que, de que tu seguro de vida esté activo. Y número cinco, pues habla con todos tus amigos, ¿no? Entonces, uno de esos puntos tiene que ver con tu producto, tu servicio directamente. Le estás ayudando a la gente porque estás ayudándole con su contenido, estás convirtiéndote en lo que yo le llamé en el episodio 129, si no mal recuerdo, de Callate y Vende, en el antídoto del miedo. De hecho, toda esta metodología que estoy platicando lo estoy sacando de ese episodio, invito a la gente que lo escuche, se llama Antídoto del Miedo. Y, y, y bueno, estás posicionándote como una persona que ayuda, estás ayudando, al mismo tiempo te estás posicionando como una autoridad de tu industria en tu localidad y estás generando posibles prospectos para tu negocio. Ayudando, Qué chingón suena eso, ¿no? Y qué romántico. Pues funciona. Claro. Tres años después de Calla vende de regalar toda mi metodología a través del programa. ¿Qué crees? Funciona. La gente me busca y me contrata. Y tengo negocios. ¿Por qué? Porque me dediqué a hacer esto que ahora te estoy diciendo ya el mundo te está apuntando con una pistola, compadre. ¿eh? Ya no es opcional. Hazlo. Una última cosa. Retaría a tu audiencia, Jerry, si me lo permites, sí. a que se atreva a hacer lo que no había hecho y lo que había estado postergando hasta este momento. Mm. Ahorita de cuenta para los que me están viendo en video que tengo el tiro cargado, compadre, y te estoy apuntando así en medio, entre ceja y ceja. Estás en posición de a punto de ser ejecutado. Si me permiten tanto amarillismo, estás y estás en, en rodillas y el mundo te apunta en la pistola. Así te está haciendo a punto de dispararte y te está diciendo. Haz lo que no te, te, habías, a, a, atrever, no te habías atrevido a hacer. Abre ese canal de YouTube que tanto te había estado picando la cola. Eh, abre ese podcast. Empieza a compartirle al mundo tu mensaje. Eh, arma esa aplicación. Desarrolla esa aplicación. Ejecuta ese emprendimiento digital que habías estado platicando con tus amigos en la borrachera o en la carnita asada. Tocayo allá a los regios con todo. Eh, bueno, aprovecha y ejecuta porque, ¿qué crees? Ahorita ya no tienes opción, ¿eh? Ahorita ya no tienes opción. Y ¿sabes qué? Digo toda esta información, Tocayo, porque uh -huh. soy un egoísta. Esa es la verdad. Porque soy un egoísta. ¿Por qué? Porque todo esto me conviene a mí. Claro. Y te conviene a ti. A mí no me conviene que la crisis te llegue a la mente, persona que me estás escuchando. A mí no me conviene que dejes de generar dinero. A mí no me conviene que, eh, que haya una pandemia de miedo. Me vale madres el coronavirus. Honestamente, me vale madres. Eh, no estoy diciendo que no existe. Estoy diciendo que no me importa.
1: No, eh, no, no. Obvio, obvio. Eh,
0: cuidado, ¿no? Eh, se puede sacar de contexto muy fácil.
1: <risa> eh,
0: la pandemia que más me preocupa es la del miedo, la de la incertidumbre. Sí. Esa, esa me preocupa sí. mucho más. Entonces, ¿por qué digo que soy un egoísta y por qué quiero ayudar por mi propio beneficio? Porque si tú estás bien, automáticamente yo estoy bien. Si nuestros hermanas y hermanos right. que viven al día, cabrón, al día, güey, el día de mañana caen en una desesperación, pues van a empezar a vender más barato o a hacer peores cosas que eso. Y no los Correcto. podemos juzgar. cabrón. Estamos obligados. Por eso les decía que el mundo nos está haciendo esto y nos está dando la oportunidad sí. de ayudar y nos está dando la oportunidad de mostrar que nos importa. Tomemos la oportunidad, ya sea porque simplemente somos súper buenas personas o si son como yo, que son unos perros egoístas y por su propio beneficio quieran ayudar a los demás para que todo esté bien. Y ¿sabes que Todas estas madres se te regresan, güey. Estoy tres años después de que inicié este negocio partiéndome la madre, regalando y regalando uh -huh. y regalando. He estado generando contenido más, más cada vez y, y no lo he querido viralizar, Tocayo. Pedí, dejé fijo este post en Facebook y le dije a la gente, uh -huh. si sientes desesperanza, si te sientes mal, si necesitas ayuda, mándame un inbox. He estado pegado en el inbox. Es cierto, tengo más tiempo libre porque ya no estoy en de avión y avión, que la verdad sí es muy cansado. Pero claro. eh, entonces me empecé a dedicar a eso. No voy a viralizar, es absolutamente privado, no voy a hacer un post, no la voy a hacer de gurú saliendo como superhéroe, ayudando a las personas. No me interesa eso. Me interesa claro. que la gente no caiga y no permita que la crisis llegue a su cabeza. Ahí sí serían, ahí estaríamos hablando de pedos mayores. Y estoy súper ocupado, no estoy preocupado, estoy súper ocupado en Ese. que eso sea. Entonces, acepta el reto y empieza a ayudar a la mayor cantidad de personas posibles. Te aseguro, te aseguro que te lo van a pagar de regreso. El mundo te lo va a pagar de regreso. Dios, la fuerza, alá, como le quieras llamar. Te lo van a pagar de regreso. Tienes toda la razón,
1: Ayer precisamente estábamos platicando con Alberto González. Estábamos hablando de, la, de las finanzas de la empresa. Y hablábamos de una cosa que es muy, es muy cierta y que pocas veces realmente pensamos al respecto. Todos estamos conectados desde un punto de vista económico. Todos estamos conectados a la misma cadena productiva. Todos estamos conectados a través de las mismas eh, formas de trabajo. El hecho de que tú, Tocayo, estés trabajando y, y puedas, sigas generando ingreso, le ayuda a toda la gente que está alrededor tuyo, a la gente que le consumes. Claro. Esa gente que le consumes obviamente toma su dinero y va y consumir otra cosa. Claro. Yo que estoy en la parte de la cadena logística, lo que todos ustedes compran, yo lo voy y lo entrego, pues obviamente no me sirve a mí y mantiene a mi gente.
0: Absolutamente. El hecho
1: de que nos rindamos al miedo y digamos, ¿sabes qué? No, es que vamos a correr a toda la gente porque no sé qué va a pasar mañana y mejor protejo mi inversión. Me quito de estas cosas y me quedo yo con mi dinero y vamos a ver qué pasa el día de mañana. Y no le ayudo a la gente. Empezamos a tomar, no solamente es un punto de vista egoísta, pero empezamos a ser mezquinos Ahí es donde se acaba absolutamente todo. Es, la, es el contrato social que tenemos todos dentro de una, dentro de una cultura, dentro de un país eh, basado en el capital. Pero tenemos, más allá del, del, del esfuerzo y de las ganas y de la necesidad que tenemos de vivir, tener un techo en nuestras cabezas y comida en el plato frente a la mesa, eh, tenemos un contrato social donde todos somos parte de lo que estamos pasando y todos en, en mayor o menor medida estamos siendo afectados por la situación actual. Entonces, el hecho de que nos rindamos ante el miedo, que algunas personas se rindan ante el miedo, que la gente que tiene más dinero diga, no sabes que quiero proteger mi capital y no lo voy a poner en riesgo, vamos a empezar a cortar gente. Eso es lo que empieza a generar un problema. Y como dices ahorita, nos preocupa la gente que vive al día. Nosotros y algunas personas que pueden tener cierto privilegio de mantener su estilo de vida porque han significado su ingreso y podemos ir generando y podemos ir trabajando desde casa qué padre hay gente que no tiene esa no tiene esa eh, facilidad aún que están trabajando por poder tenerla y nosotros tenemos que pensar en función de ellos no en función de nosotros como emprendedores obviamente tenemos que pensar estamos todos de la mano aunque no estemos de la mano ahorita por la distanciamiento social <risa> estamos <risa> todos de la mano en hashtag usar Las... a distancia <risa> Hashtags, hashtag eh, eh, dist esta, distancia física o sea, yo no voy a decir distanciamiento social porque luego suena mal y la gente en Europa ya se empieza a preocupar por eso buen punto eh, pero al final el cuento, todos estamos juntos en esto y sin importar dónde estés tú ahorita eh, si sigues trabajando para alguien más si tú estás dedicando todo tu tiempo a, a, a un trabajo y un ingreso fijo si estás pensando en diversificar tu ingreso tenemos que pensar en cómo ayudar a la gente y entonces estás hablando de algo que es muy importante que tampoco entendemos mucho todos estamos conectados somos parte de la misma cadena tú te paras yo me paro lo que tú dejas de hacer me afecta a mí económicamente hablando el dinero que tú no gastas el peso que tú no gastas es un peso que más adelante no se puede convertir en otro 100 que le aporta a tantas familias eh, y siendo siendo la situación las ventas son y el, el, el proceso de crecimiento de capital y el crecimiento eh, de una forma de vida diferente, una libertad y una independencia financiera, empieza con ayudar a los demás. Nosotros sí, el, el ser emprendedor es un, es un impulso egoísta, porque queremos algo para nosotros y para nuestras familias. Pero nadie, siendo mezquino, ha podido hacer del mundo un lugar mejor.
0: No, ni generar riqueza, está cabrón, ¿no? Generar prosperidad, no voy a decir riqueza. Probablemente no, sí. prosperidad. Sí, sí, prosperidad. Fíjate que quiero aprovechar, Tocayo, para decir algo que es, es muy importante. ¿eh? El, ahorita el mundo, la situación, como, como se le quiera llamar, no va a perdonar. Uh -huh. le, cítenme si quieren y apúntenlo, compártanlo, lo que quieran. Pero el mundo ahorita no va a perdonar que ningún emprendimiento no tenga un sentido social.
1: Ojo, mm, es
0: correcto. no estoy hablando del típico eh, soy tal marca de refrescos y un porcentaje de mi refresco va a los niños pobres, por poner un ejemplo. ¿Verdad? No, eso no es un emprendimiento social. Ese es eh, cómo se llama altruismo. Que bien, bien, mm. bien, bien. Eso, es, eso está, está, se, está ocupa. Este, se ocupa. No estoy quitándole mérito. Cuidado, eh. No estoy quitándole mérito al tema altruista. Sin embargo no es un emprendimiento social. Un ejemplo que di uh, hace poquito, me hicieron una entrevista y precisamente di este, este ejemplo, tocayo, que es una empresa uh -huh. que me sale mucho en Instagram, eh, me sale eh, en publicidad, que es una empresa que se dedica a hacer pulseras con las bolitas de la pulsera, a mí me gustan mucho estas, estas ondas, las bolitas de las pulseras están hechas de plástico, están muy bonitas, están muy llamativas, están hechas de plástico sí, sí, claro. que recogieron de los océanos. Entonces la sí, empresa realmente. lo que se dedica es a pescar, entre comillas, ¿no? pescar el, el, el plástico, la basura, los desechos, toda la contaminación claro. de los océanos, a eso se dedican y ¿qué creen? tú estás fondeando a través de sus pulseras que se ven muy chingonas y son carísimas, 25, 30 dólares más shipping, obviamente que, claro. que tiene un costo de 50 centavos y se me hace muchísimo, eh, 50 centavos <risa> la, 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 la pulsera, tú la pagas en 25, claro. 30 dólares, ¿por qué? Porque hay un sentido ahí. Tú Estás viéndote bien chido con tu pulserita mamalona y te sientes que diste algo al mundo. Eso es como cliente. Y ellos ¿Parcería? como tal se dedican a hacer lo que les apasiona, se dedican a, a salvar los océanos, salvar a la, a, a la, a la fauna eh, marítima. No sé si ese es el término biológico correcto, este pero sí. pero um, y generan. Una utilidad, porque obviamente alguien tiene que pagar por el diésel de las lanchas, alguien tiene que pagar por las redes, alguien tiene que pagar por esa maquinaria, alguien tiene que pagarle a las personas que están haciendo ese trabajo porque ellos también comen. ¿Y por qué no generar riqueza desde un sentido social? Entonces, vuelvo y repito, el mundo ahorita a partir de 2020, y puedo y puedo creer que esto es hasta un futuro mediano, porque es Ajá. más que corto plazo, hasta un futuro mediano, hasta ahí me quedo, 15, 20 años, el mundo no te va a permitir que tu emprendimiento no tenga un sentido social. Entonces, emprendedores que apenas están viendo como que, qué onda, tengan esto en cuenta, eh, tengan mucho esto en cuenta porque creo que ya cambió eh, la situación en cómo se va a hacer negocios a partir de este momento. Creo que la escala de valores como sociedad, también va a cambiar y eso particularmente me emociona mucho, Tocayo. Creo que por primera vez, ayer estaba platicando con Carlos Márquez, un personaje, uh -huh. eh, una figura pública eh, en la comunidad latina en Estados Unidos y estábamos platicando de que creo que, que la escala de valores como sociedad ya cambió y eso me emociona. ¿A qué me refiero con esto? Previo a todo este desmadre, entre comillas, la gente uh -huh. pagábamos mucho más caro. Un concierto de un, no voy a decir nombres, un concierto de una banda claro. que, que toque narcocorridos. Pagamos mucho más caro eso a una consulta con un psicólogo, qué decir de un doctor. O la medicina claro. está muy cara, mejor compra la acá, no? Entonces, como sociedad, tuvimos una escala de valores. No voy a decir ni buena ni mala, porque yo no soy quien chingados para decir que está bien y que está mal, pero sí creo que claro. volteada. Sí creo que volteada, porque valorábamos más el entretenimiento a la propia salud. Ahora, con todo este desmadre que está pasando, y que se uh -huh. dieron cuenta que el fútbol tal vez no es lo más importante del mundo, porque cancelaron la, li la liga y todo el mundo sigue viviendo. No pasó eh, nada. No pasó nada. Eh, creo que es... Creo que la humanidad va a voltear hacia adentro y va a decir, ah, cabrón, tal vez lo que hace un doctor, lo que hace un científico, un epidemiólogo, si es que dije bien la palabra, a lo mejor dije una pendejada, lo siento. Eh, creo que es más importante lo que hace esta persona. Creo que tiene un impacto más positivo. Insisto, nada es bueno ni malo. Eso me lo enseñó Dania. Eh, pero creo que esta persona genera un impacto positivo más importante al que genera este cuate que practica este deporte. Entonces sí considero raza que debemos de, de, de pensar muy a fondo esto a la hora de que decidamos emprender o cómo vamos a ejecutar nuestro mensaje, porque creo que el mundo ya no te va a perdonar que no hay un sentido social, ya no es opción. Antes lo era. Ahorita uh -huh. ya no. Nadie te va a perdonar que no estés dando algo a cambio del negocio que estás, que estás solicitando.
1: Creo que tienes toda la razón, Tocayo. Y, y son, tiempos, son tiempos importantes para nosotros que estamos eh, actualmente tratando de adaptarnos a una nueva forma de entender nuestro entorno y nuestra responsabilidad en la sociedad, tanto nuestra familia como la gente de nuestro círculo cercano. Eh, pero también para la gente que quiere, que quiere arrancar van a ver en esto una posibilidad para empezar a hacer algo diferente, o como tú bien dices que el mundo nos tiene con la pistola en la cabeza y tenemos que buscar, ahora sí hay que movernos porque no hay opciones ¿sí? y tenemos qué que Qué Qué regalo, regalo, perdón que te interrumpa, pero qué bonito no, regalo claro, eh. no, no. qué bonito regalo para los que ay, es que
0: me da miedo que, que se vayan a burlar de mí y mis amigos por el video ya no tienes opción güey, ya te voy <risa> ya a disparar cabrón, o sea. te quieres morir Ah, no, no quiero. Entonces, atrévete. Eso es un regalo, eh. Blessing in disguise, sí, dicen no, los gringos. No. Una bendición escondida en forma de una enorme crisis. Sí, sí hay crisis. No soy un sí. pinche güey que vive en un mundo color rosa. También me, quita, me, me ha quitado mis horas de sueño. También también estoy más que preocupado, estoy ocupado. Eso, es, eso tengo que decirlo. Eso sí es muy, 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 muy serio. Este, pero, pero estamos obligados a eso. Y es una enorme bendición. Yo volteo hacia ahora y veo más claro mi propósito de vida, mi propósito de vida es combatir la pobreza, eh puede ser algo muy chafa para ti, pero ese, ese, ese creo que no, es, no, no. para para creo que para eso vine a este mundo y decidí hacerlo de esa forma, entonces mi talento es enseñar a la gente a que pueda vender más. Me caga la pobreza, voy a luchar contra ella. Entonces, como lucho, enseñando a la gente que venda más y genere mayor riqueza. Es que considero que esa es la manera por la cual, esa es la esa es el, el, la idea por la cual vine yo a este mundo. Entonces, practico eso todos los días y el mundo me dio una oportunidad, con todo este desmadre que está pasando, me dio la oportunidad de, ah, a ver si es cierto, cabrón, a ver, ahora sí, dale, güey. Porque hay un chingo dale, de gente si... que tiene, a ver si es cierto, güey, a ver si no es puro pinche pájaro nalgón, como decimos por acá, ¿no? A ver si no es puro bluff, si no es puro fanfarroneo. Y no entonces vivo ahora lo decía Dania ¿no? he tenido mis, mis mis noches difíciles particularmente claro. la noche de anoche fue una muy difícil granizó aquí en Tijuana entonces estoy contestando todos los inbox y los contesto hasta altas horas de la noche entonces a veces me voy con con esa eh, esa persona que le acaban de correr del trabajo y tiene dos hijos en casa y no sabe qué hacer entonces a veces me voy con esa idea todavía no logro limpiar bien mi mi mente para ir a descansar granizó en Tijuana y pasé claro. una muy mala noche pasé una muy muy mala noche y, y el punto es le decía ayer precisamente antes de irnos a dormir, a Dania le decía es que siento que ahorita no tengo miedo ahorita creo que todo es posible y quiero transmitir esa parte porque no es de que eh, ni Jerry ni yo seamos extraterrestres, ni tengamos una mano diferente a la tuya. No, simplemente no. estamos cuidando el chingado discurso de ventas que nos damos a nosotros mismos. Ahora, parte importante de poder hacer este cotorreo, tienes que hacer un detox, ¿eh? Tienes que hacer un detox de las redes sociales. Sí. Facebook, ahorita lo voy a decir, que me perdone Facebook, mucho de mi negocio viene por ahí, pero es tóxico, güey? Facebook ahorita es tóxico, sí. mi Facebook personal es súper, súper tóxico. Si me quiero deprimir, abro el perfil y el, y, el, y el muro de Facebook es se murió acá, allá se están muriendo, el presidente es un pendejo, no, el presidente es el mejor, no, que el del Salvador hizo esto, no, que, que estuvo mal porque el Fondo Monetario Internacional, que Maduro, que, que no sé qué. A ver, güey, ya, cabrón, ya, lo que sé, ya me lo sé. Ya sé que hay una crisis, ya sé, y fal falta el tema del petróleo, no hemos hablado de eso, ¿no? Este, ya sé que hay una crisis, claro. ya sé que, que, hay un tema, que hay un tema de salud, ya sé que la gente está preocupada. A ver, ¿cómo, ¿por qué chingados quiero entrar en ese círculo absolutamente infernal que no me va a permitir ser productivo y que lejos de eso me va a lavar el cerebro de que todo se fue a la mierda? ¿De verdad voy a poder producir desde ahí? ¿De verdad voy a poder generar riquezas desde ahí? No. Entonces. Número uno, debemos haber empezado desde ahí, Tocayo. Hagan un pinche detox. Hagan un detox de sus redes sociales. tengan mucho cuidado con lo que están leyendo. ¿eh? tengan mucho, mucho cuidado con las noticias que están consumiendo. Muchísimo cuidado. Creo que ya sabes lo que tienes que hacer. Creo que ya sabes que tienes que lavar las manos,
1: cabrón. ¡Ya, ya lo sabes, güey! Como, ¿por qué chingados? <risa> ¿Quieres seguir viendo esas cosas, güey? Hay, hay una cierta... Eh... Hay una cierta sensación de familiaridad y de seguridad cuando repites lo mismo varias veces, cuando te, te vienes repitiendo este mensaje. Y desafortunadamente eh, todos somos miembros de una sociedad que consume noticias negativas. Para nosotros, el hecho de, de recibir noticias toda la vida, ¿no? El hecho de recibir noticias son siempre noticias negativas. Siempre estamos esperando chingadas en noticias de las 8, a ver qué chingados pasó el día de hoy. ¿Cómo nos jodieron en el país el día de hoy, no? ¿Cuánto se volvieron de aquel lado? ¿Cuánto se <risa> robaron aquí? Uh, sí, sí, sí.
0: Y acá, y en acá,
1: y acá, y acá Monterrey. Dame mi Me dosis, ¿no? Que, Dame mi dosis de, y negativi de, de negatividad. <risa> y las noticias, correcto. <risa> las noticias. Eh, están enfocadas en el mismo formato de toda la vida Vamos a hablar acerca de las cosas que no están bien De las cosas que están mal porque el amarillismo vende Y eso lo hemos reflejado también en los periódicos En el medio impreso, lo hemos reflejado Obviamente, si es lo que ya existe Allá afuera en términos de noticias Y es la fórmula que funciona porque la gente lo consume Lo mismo que vamos a ver en, en redes sociales Y al final de cuentas, la fórmula no cambia Lo que cambia es la forma en que te damos las cosas La forma en que vas a consumir la información Hace muchísimos años, a mí me dieron Una, una, una recomendación importantísima ¿Tú quieres realmente enfocarte en, en algo diferente? ¿Quieres cambiar tu punto de vista? ¿Quieres cambiar la forma en que ves el mundo? Cambia lo que consumes. Y oh, en ese momento me, dijeron una, me hicieron una recomendación que para mí era muy, muy lógica, pero que tiene toda la razón. Deja de consumir noticias. Deja de consumir periódicos. Deja de consumir eh, noticieros. Deja de consumir esa información que ya sabes que te están dando. Abre los ojos a lo que te están dando y deja de consumirlo porque eso no te aporta absolutamente nada. De nada nos sirve saber cuánto subió la bolsa, cuánto bajó la bolsa. De nada nos sirve saber que es, si el día de mañana baja el dólar o no baja el dólar en un 4 o un 3%. Sé que lo que tengo que hacer yo, sé lo que tengo que estar enfocado yo. Todas esas cosas importantes que tienes que saber eventualmente, el tener conocimiento, el tener conocimiento real, hechos, ¿sí? es importantísimo para todos, pero no sabemos distinguir entre hechos y opiniones. Y desafortunadamente uh -huh. estamos acostumbrados a que nos den las opiniones de alguien más y lo, lo hagan pasar por hechos. Y por eso es tan difícil para la gente identificar los fake news que hay en redes sociales. Es la opinión de alguien más. No, nadie te esté diciendo que un científico hizo un estudio. Y la chinga. ¿Cómo carajos? Y te lo, pero te lo compras como si fuera la ley, como si, viniera, como si fuera un, un, un libro más de la Biblia, ya que te guste leer. Oye, dice, y, te, y te lo compras como dogma. Cabrón.
0: Dice, dice Dania que ahorita, y me encantó ese comentario, me dice ahorita... Ya cualquiera puede tener razón. Es decir, ya cualquiera puede encontrar evidencia de que, de que tiene razón. O sea, si tú, por ejemplo, sales ahorita y me dices, Gerardo, el cielo es azul. Y yo digo, no, es negro, pero es la luz. Tú puedes encontrar, estoy seguro que puedes encontrar evidencia. Ya hay tanta información. Y no estoy diciendo necesariamente que sea fake. ¿eh? Este, tú no, puedes no. encontrar evidencia como para tener realmente argumentos, argumentos para decir, el cielo es azul, cara. y yo tendré argumentos científicos para decir que el cielo es negro, pero la luz y la chingada. Entonces, ¿qué queda cuando ya tenemos todo eso? Queda la tolerancia, queda el hecho de, a ver, voy a decidir que ya sé esto, y no te estoy diciendo que te encierres en una burbuja y te pongas así como que tu gorrito de, de, alum, de papel aluminio, así de, de, de todo es una conspiración. No estoy diciendo eso, no, eh, no, no estoy no. diciendo eso, simplemente estoy diciendo ya, cuidado, mira, las noticias ahorita son particularmente tóxicas y ya como sociedad generamos una dependencia de ellas, casi, casi como sí. si fueran una droga, pero pensémoslo sí. en una, como si fuera comida chatarra. Las papitas fritas son buenísimas. Okay. Muy buenas. Buenas. No me importan tus gustos. Si eres vegano o no, las papas fritas son riquísimas. Ok, bye. Eh, la pizza es buenísima. Riquísima. No conozco a ninguna persona que esté deprimida y se come una pizza de pepperoni y esté llorando mientras come la pizza. Es imposible. Ahora, ¿por qué estoy diciendo esto? Porque ya generamos esa dependencia hacia la comida chatarra. Nos sí. hace sentir bien en nuestra zona de confort, porque es el hábito que, que tú lo dijiste, es una serie de pasos repetidos. Este, entonces ya estamos acostumbrados a, este a eso se llama zona de confort. Entonces ya estamos en la zona de confort donde tengo que mantenerme informado. ¿Pero qué crees? te están dando exactamente lo mismo. Porque te siguen diciendo de diferentes formas que te laves las pinches manos porque la gente está muriendo ahí afuera. Entonces, a ver, pero esa es tu pizza. Nada más que la pizza no sabe tan rica como una pizza de verdad. Entonces, ¿qué está pasando? No te estás nutriendo. Vas a empezar a subir no. de peso. Vas a empezar a sentirte mal. Vas a empezar a poder incluso desarrollar enfermedades crónicas. ¿Por qué? Por culpa de no decir, ¿sabes qué? Creo que las papas fritas están buenas. Me voy a echar una bolsita una vez a la semana. Y el resto, ¿por qué no me hago una ensaladita de frutas y se me antoja un snack, hago esto? Pero voy dejando de lado lo que sé que me gusta y está bien pero me puede hacer daño si lo hago en demasía, vaya. Entonces, por eso digo, tengan cuidado, tengamos cuidado, generemos ese sí. detox. Algo que me gustaría sí. decir, perdón que, que alargue el comentario, toca yo, pero algo que me gustaría decir es de que dentro de este detox yo estoy haciendo mi esfuerzo, estoy posteando el doble de lo que posteaba antes y particularmente me duele porque tiene un alcance menor a lo que tenía antes. ¿Por qué? Claro. Porque como sociedad no estamos consumiendo tips de ventas. Como sociedad no, no estamos consumiendo eh, información de emprendimiento ni de marketing. Como sociedad estamos consumiendo muerte, crisis, eh, coronavirus, enfermedad. ¿Qué está pasando Correct. en la frontera? ¿Qué dijo Trump? ¿Qué dijo Maduro? ¿Qué dijo AMLO? Que AMLO está mal, AMLO está bien. Bueno, como sociedad estamos enfocados en eso y eso es lo que estamos consumiendo. ¿Y qué pasa? Bueno, pues el algoritmo jode, ¿no? ¿Por qué? Porque Facebook dice, la gente quiere esto, entonces pongámosle esto. ¿Por qué es. estoy trabajando el doble ahorita? Porque quiero contrarrestar esa parte. Yo sé que el, la tendencia del consumo va hacia allá. Y sería para mí con relativa facilidad viralizar contenido hablando con una persona que está llorando porque es su negocio y si el coronavirus y yo postear sobre cuántos enfermos hay en Tijuana. Me han llegado a ayuntamientos sin decir nombres. Me han llegado a ayuntamientos claro. por parte de gobiernos que me dicen Gerardo, tienes mucho alcance en redes. Por favor, da este mensaje. Lo siento. No es mi canal. No es mi lucha. Yo me estoy quedando en mi casa. Y estoy haciendo mi jale y le digo a la gente, pues sí, lá, lávese las manos, compadre, y todo. Pero esa no es mi lucha. Esa no es. Entonces, lo que quiero contrarrestar es el cochino ambiente que existe de tanta negatividad con un poquito más de otra cosa que tal vez sí te pueda ayudar. Entonces, el alcance que estoy teniendo es mínimo. Pero si sí es una persona a la que pudimos. Con una persona inició Callate y Vende. Y por una persona inició Callate y Vende. Y ¿saben es qué? Correcto. Las cosas están bien. Entonces, sigo con esa filosofía. raza detox y aportemos el
1: mundo dando la oportunidad de ayudar qué, qué interesante, qué importante lo que comentas, es también el esfuerzo que nosotros tenemos de nuestro lado, queremos empezar a hablar y queremos empezar a, a traer a la mesa otro tipo de temas que son importantes, que no podemos dejar de lado, no porque tenemos una crisis enfrente, vamos a dejar de lado todos los esfuerzos y todo el, el enfoque positivo para poder crear gracias, ya, ya usamos mucho de tu tiempo Me querido tocar yo te agradezco no, muchísimo con, con el gusto del mundo, muchísimo. gracias que nos hayas acompañado el día de hoy. Eh, nos llevamos, obviamente, tus consejos. Es bien importante. Repítanos, por favor, el libro que nos comentabas para que la gente lo pueda buscar y lo pueda leer.
0: Les recomiendo este libro. Hoy, más que nunca, lo recomiendo muchísimo. Ese libro particularmente cambió mi vida. Eh, es un libro de espiritualidad. Se llama El poder de la hora, The Power of Now. ¿Okay? De, de, voy a hacer el ridículo tratando de pronunciar el nombre de la persona, pero ahí les va. Eckhart Tolle. Se escribe SK. H-A-R-T, creo. T-H-O-L-E. Pero búscalo como El Poder de la Hora. Es un libro bastante popular. Más que leerlo, vívanlo. Los voy a retar a que huelan, perciban el olor, el aroma de la, de la hoja, del papel. Eh, sientan el papel, sientan el aire. Si leen en Kindle o en un celular, sientan la pantalla. Es decir, eh, hagan un ejercicio de mindfulness, de estar totalmente presentes en el momento mientras están leyendo ese libro. Créanme, les va a cambiar la vida, particularmente hoy. El Poder de la Hora.
1: Excelente. de nuevo mi querido Tocayo, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Te agradecemos mucho tus palabras. El esfuerzo que estás haciendo es importante. Yo creo que necesitamos más gente que se empiece a, a preocupar por qué es lo que estamos consumiendo y qué es lo que estamos produciendo. Qué, qué mensaje ponemos ahí afuera. Y que no nos olvidemos de que no estamos solos. Y es algo que hemos estado practicando y hemos estado repitiendo en cada uno de estos eh, episodios que estamos lanzando en vivo y los episodios del podcast. Nadie de nosotros estamos solos. Todos estamos pasando por lo mismo. Todos estamos conectados y todos podemos salir adelante hay que aprovechar la oportunidad que tenemos ahora y hacer lo mejor dar nuestro mejor esfuerzo y enfocarnos a dejar de consumir cosas que no nos ayudan y empezar a invertir un poquito nosotros porque de aquí de aquí salen cosas buenas échenle muchas ganas nos seguimos escuchando